0: Luces navideñas de todos los colores, movimientos al ritmo de los villancicos, destinos que por su encanto son ideales para cerrar el año. En esta entrega de La Guía del Fin de Semana encontrarán varias experiencias para Navidad y Año Nuevo. También la apreciada charla con Tania Cortés, directora del Parque Navidalia. Además, les compartiré un top con los episodios a los que más le dieron play y un largo etcétera durante los próximos minutos. Mi nombre es Ariana Gustos Nava, la señorita etcétera, selectora de estas recomendaciones cada semana. ¡Comenzamos! La Guía del Fin de Semana con la señorita Etcétera. Sigue la luz navideña. Las series como Estrellas son uno de los mayores atractivos esta temporada, por eso les sugiero tener en mente estos destinos y proyectos. Estos son ideales para envolvernos con la iluminación de Sembrina. En Cuautla, Morelos, la opción es visitar el túnel de los Galeana. Este está iluminado por miles de focos de luces a lo largo de todo su recorrido. En Querétaro está la finca Ancestra, que además de ser pet-friendly, si vas con suéter navideño de lunes a jueves, te regalan una taza de café o chocolate. Al ser tierra de vinos, no te sorprende encontrar un par de copas iluminadas. En el Parque Guanajuato Bicentenario se ubica Guanajuato Brilla. Además, hay espectáculos de pirotecnia y musicales con Santa y los Reyes. También hay una zona de comida. Otra sugerencia es la Villa Navideña de Tlaxcala. Aquí tienen un túnel de luces de más de 30 metros de longitud, tobogán, pista de hielo, una zona de espejos y el Castillo de los Sueños, entre otras cosas. Finalmente, en Puebla, es ya tradicional visitar Atlixco, en especial de noche por las luces. Aquí podrán apreciar su villa, que ahora tiene nombre de Villa Fest. Hay paquetes para todos los presupuestos, todos incluyen la pastorela y va en aumento si le agregas talleres o un recorrido en tren. Ojo, todas estas propuestas están en curso y culminan el primer fin de semana de enero del 2022.
1: El Recomendado
0: Damos la bienvenida a Tania Cortés, directora del Parque Navidalia, una de las experiencias imperdibles esta temporada que celebra su segunda edición. Tania, ¿qué detonó la idea de Navidalia y quiénes están detrás del evento?
2: Navidalia lo detonó, la nostalgia fue como en una reunión, fue darnos cuenta de un poco qué se había resumido la Navidad, ¿no? Y nos dimos cuenta que la Navidad, o la celebración de la Navidad, se había resumido a una cena, un brindis y regalos. La añoranza con la que veíamos esas fecha, por los recuerdos que teníamos nosotros de niño, donde a mí todavía me tocó pedir posada en las calles, ¿no? Con los vecinos, cantar las letanías, quemarte con las velitas, ¿no? Porque era típico que te daban la velita, pero pues chorreaba la cera y te ponías unos quemadones. Y esa parte de, de reconectar, o más bien conectar con la familia en un nivel mucho más profundo que una mera celebración, esa parte como de compartirnos los pues, buenos deseos, abrazarnos con muchas ganas, ¿no? El cariño, la generosidad, porque pues yo me acuerdo también que mis papás compraban regalos, aunque fueran chiquitos, pero para todos, ¿no? O sea, era como esa parte de convivir y de rescatar lo que a lo mejor en el año no nos habíamos podido ver, pues disfrutarlo al 100%. Entonces, esa esa nostalgia de nosotros, de niños, y de saber que teníamos una ilusión de los regalos al día siguiente, ¿no? Amanecer o pensar en ya sea Santa Claus o el Niño Dios y toda esta magia detrás de estas historias maravillosas, ¿no? Entonces a partir de eso, dijimos, bueno, ¿qué mejor manera de llevar esta parte de esos valores? y de, esa, de esos recuerdos, que buscar maneras muy auténticas y originales de poderlas hacer presentes, ¿no? Entonces fue así como nació Navidalia, donde nos dimos a la tarea de pues, no únicamente centrarnos en una parte mexicana, digamos, de la celebración, sino de buscar cómo se celebraba en otros lugares, ¿no?, en otros mundos. Así que nacieron el mundo de la posada mexicana, el mundo europeo, el mundo del Medio Oriente y el mundo nórdico. Y bueno, cada uno de estos mundos les quisimos dar su propia estética, su propia tematización, su propia gastronomía, sus propios olores su propia música, que de alguna manera explotamos esa parte que traíamos nosotros adentro de querer sentir y conectar con emociones que a lo mejor ya teníamos muy olvidadas. yo insisto mucho en que la gente sí recuerda lo que ve, ¿no? y obviamente ahora más con la parte de que tenemos un teléfono que nos permite registrar las imágenes en tiempo real y todo esto, ¿no? pero sí recuerdas esa parte, pero la asocias siempre con la emoción, ¿no? ¿En ¿Qué te movió? ¿Qué te dijo en ese momento? ¿Qué te dijo esa canción? o ¿Qué te dijo ese olor? Entonces, pues sí, así fue como, como nació Navidalia. ¿Cuántas ediciones
0: lleva y qué tanto ha cambiado desde la primera?
2: Una sola edición en 2019. Estaba planeada, claro, la edición 2020, pero bueno, pues no esperábamos que pasara el tema pandemia y bueno, nos quedamos con muchísimas ganas. ¿Qué ha cambiado de la primera edición a esta? Pues primero todos los aprendizajes que tuvimos de la primera, que fue lo mismo que nos pasó con nuestros otros parques como Calaverandia. Y esa experiencia ¿no? que nos ayudó a ver dónde teníamos que quizá apretar un poquito más en cuestión de servicio, a lo mejor en qué cosas no estábamos como pendiendo cierta tensión, entonces sí, sí ha cambiado varias cosas ajustamos el parque también para que tuviera una experiencia distinta que el recorrido se sintiera un poquito más orgánico y así fue como fuimos llevando también irle sumando cositas de nuevos personajes, eh, reforzar el mundo nórdico que es un mundo que nos permite hacer muchas cosas porque es muy fantasioso ¿no? y muy lleno de, de esta magia entonces sí, sí hay cosas diferentes el hecho de que se sumen patrocinadores distintos también nos permite poder poner diferentes foto y ajustar un poco más la experiencia para que la gente ahora sí que se vaya con esa sensación de muchas cosas. Evidentemente nos hubiera encantado cambiar muchas más cosas, pero cuestiones de presupuesto también dificultan un poquito ahorita, ¿no? En, en estos tiempos. Pero sí, sí se sí hicieron ajustes de la primera edición a la segunda.
0: ¿Nos podrías explicar brevemente en qué consisten los mundos en los que está dividida Navidalia?
2: Los cuatro mundos consisten en lo siguiente: el mundo de la posada mexicana es un mundo Súper colorido, donde además eh, a través de la tecnología lo que hicimos fue hacer una readaptación de una posada mexicana, ¿no? Donde sí pedimos posada gracias a un mapping interactivo donde nos van guiando y nos van explicando de qué va esta parte de de esta celebración con, con Posada y Villancicos y, y Letanías. Todos cantamos, ¿no? Nos vamos como, de alguna manera, ayudando a llevar esta experiencia y al final terminamos rompiendo una piñata este gigante, ¿no? Con unos dulces y todo este rollo de poder eh, vivir como antes. Esta celebración tal cual de la posada Tenemos pues música mexicana Gastronomía, todo está súper rico La verdad, eh, tenemos muchísimo Color, eh, nochebuenas Poquitos, velitas Hay muchas cosas lindas El mundo nórdico, el mundo nórdico es un mundo Que tiene dos espacios La travesía nórdica y el camino de hielo El camino de hielo es una pista de hielo real Que tenemos entre los árboles No es una pista de hielo normal Está, está hecha a manera de un camino Y puedes patinar entre los árboles y bajo las estrellas. Y la travesía nórdica pues un mundo de fantasía divino sí, donde todo el tiempo está nevando. Tienes estos pequeños lugares donde te vas encontrando personajes muy lindos, ¿no? Desde un hada, un elfo, un fauno, ¿no? Entonces hay, hay cosas como muy lindas. Todo está pues, tematizado perfectamente y con una música súper bonita. Entonces, es un mundo totalmente gélido también, ¿no? Eh, después de esto, tenemos el mundo del Medio Oriente, el mundo del Medio Oriente, que es el regreso al origen. Aquí tenemos nuestro nacimiento gigante, que es eh, un nacimiento súper bonito. Tenemos un show de música eh, de Medio Oriente con una bailarina, unos músicos maravillosos. Tenemos toda la tematización alrededor, como un pequeño mercadito árabe, está la verdad increíble. Tenemos unas barcazas donde puedes pasear en el lago y tenemos a los Reyes Magos de 8 metros de altura en este lago maravilloso donde los vas bordeando y entonces es, es un paseo muy bonito. Y el mundo de europeo, que tenemos eh, un árbol de 14 metros de altura hecho por más de 14.000 mil fajillas de madera. Está hecho a mano, es prácticamente una artesanía. Está rodeado de un mercadito europeo muy estilo en Colonia ¿no? en Alemania o en Francia también y tenemos diferentes tipos de gastronomía y diferentes tipos de ventas de cositas y merchandising y muchas cosas como lindas para hacer regalos y la cereza del pastel es eh, nuestro show Canticorum que es un show que tiene un, un escenario sobre el lago que mide 40 metros de largo por 8 metros de alto y simula una parte de Notre Dame tenemos a más de 30 artistas en escena entre músicos y cantantes y es un paseo, una travesía por eh, los villancicos más reconocidos de esta celebración en sus versiones corales y orquestales y en sus idiomas originales, entonces nuestros artistas cantan en alemán o en galés o en latín, la verdad es algo que te pone la piel chinita y es un espectáculo que no puedes dejar de ver.
0: Tania, ahora hablemos de numeraria, eso me gusta retomarlo porque es la manera de ver lo monumental de la producción. Es decir, ¿cuántas luces, cuántos pinos, cuántos colaboradores hacen posible Navidalia?
2: Tenemos más de un millón de luces dentro del parque. Eh, tenemos más de unos 200 pinos de Navidad y bueno, participamos aproximadamente unas 180 personas en el montaje. En días un poquito más bajos tenemos alrededor de 300 personas de operación y en días un poquito más pesados llegamos a hacer hasta 400, 420 personas los que trabajamos ahí.
0: El dato, etcétera. Además de Guadalajara, Navidalia llegó al Parque Alameda Poniente en Santa Fe, Ciudad de México, el 8 de diciembre. Misma identidad, distinta ubicación. Pueden conocer detalles en navidalia.mx Viajes para despedir el año 2021 ¿Van a tener días libres o vacaciones? Si la respuesta es sí, hay algunos destinos nacionales ideales para visitar esta temporada. Atentos, va la lista breve. San Luis Potosí. Aquí hay desde muestras artesanales hasta villancicos y encontrarán muy especialmente el que se considera el árbol navideño más alto de Latinoamérica. A nivel mundial se coloca como el tercero de todo el planeta. Mide 70 metros. Para más detalles pueden consultar la programación en visitasanluispotosí.com diagonal festival de invierno. San Miguel de Allende es uno de los favoritos de locales y extranjeros, pero esta temporada tiene un toque especial. Distintos alojamientos preparan actividades alusivas a la fecha. En Rosewood pueden optar por sus masajes relajantes previo a las cenas y asistir a la tradicional posada navideña con comida típica mexicana o el brunch con música en vivo o todo. Ya saben, pueden elegir estos paquetes o todo completo. Chihuahua es otro de los destinos que les sugerimos para visitar esta temporada, en especial si recorren esta zona a bordo del Chepe. La Sierra Tarahumara, hogar de rara amores, es ideal esta temporada si lo que buscan es admirar algunos de los mejores paisajes nevados de todo México. Otra opción es Tepozotlán en el Estado de México. Este es un punto de encuentro de pastores, diablos, ángeles y otros personajes representados por actores y gente local que participan en la tradicional pastorela. Esta representación se vive del 16 al 23 de diciembre como desde hace más de 50 años. Y finalmente, Oaxaca. Si bien se conoce por su tradicional Noche de Rábanos, un concurso en el que floricultores y hortelanos presentan sus obras elaboradas con dicha materia prima, el 23 de diciembre, también pueden visitar la Villa Mágica en Mitla, con decenas de espacios iluminados con motivos de sembrinas que culmina la primera semana de enero. El dato, etc. Tlapujagua, en Michoacán, es otro de los imperdibles, en especial por ser cuna de las esferas navideñas.
1: Recomendado
0: Continuamos la charla con Tania Cortés, directora del Parque Navidalia Saldremos convencidos de visitar esta propuesta Tania, ya para cerrar la conversación Cuéntanos hasta cuándo estará disponible Costos y recomendaciones de visitas en el marco del COVID-19
2: Tenemos evidentemente los Protocolos ya conocidos de medición de temperatura, gel antibacterial, uso obligatorio de cubrebocas dentro del parque, este, constantemente estamos sanitizando las zonas, constantemente estamos sanitizando atracciones. se ofrece gel antibacterial en más de 50 puntos alrededor del parque y tenemos una cuadrilla de gente que está todo el tiempo al servicio no, en caso de que alguien lo requiera. Somos un parque también conocido por, por su nivel de limpieza, entonces esta vez pues, reforzamos un poquito más también para poder tener la certeza de que la gente se sienta segura, de que estamos limpiando constantemente. Mesas, baños, barandales, todos aquellos lugares donde la gente pues, puede tener contacto. ¿no? Ahorita la verdad es que la gente ha reaccionado muy bien. Creo que ya esta parte de, de hacernos eh, un hábito de usar el cubrebocas pues, tiene mucho peso y eso nos ayuda mucho a que la gente también se sienta muy tranquila y muy segura dentro del parque.
0: Lo mejor de la guía. Está usted escuchando la última entrega de la guía del fin de semana 2021 y para que no nos extrañen, les sugiero volver a darle play a los varios episodios más escuchados de nuestro año en curso que ya agoniza. Tranquilos, eh? escogí menos de 10 para que ustedes vuelvan a reproducirlos. Durante el 2021 estrenamos la serie que eran los museos antes de ser museos? Y nos alegra mucho el recibimiento que tuvo, en especial los episodios enfocados en la historia del Museo del Chocolate, el Museo de San Carlos y el Exteresa Arte Actual. ¿Sabían que el Exteresa está en una de las calles de la primera traza colonial en la Ciudad de México? Bueno, para todos los que le dieron play a esta serie, muchas gracias. Estoy segura que ahora que visitan estos recintos tienen más información y aprecian más el recorrido. Otro de los episodios más escuchados fue el de Pueblear con sabor, un repaso o una guía que hicimos por distintos destinos en el país que se caracterizan por su oferta gastronómica. De esto, les tenemos una sorpresa en 2022. No dejen de escuchar la guía del fin de semana. Y finalmente, la charla que tuvimos con el Duende, una tienda de juegos de mesa que nos sorprendió de la mejor manera. Nos dio tips de compra y bueno, nos esclareció varias cosas respecto a este tipo de juegos. También destaca su preferencia por el episodio Mujeres en Patineta. Aquí conocimos distintos spots para andar sobre ruedas. Y también el que tuvo el máximo número de reproducciones fue Experiencias y fue una charla exclusiva sobre los conciertos Candlelights y otras apuestas inmersivas. Me quedó claro que a ustedes les gusta que les sugiera este tipo de actividades donde pueden involucrarse o experimentar cosas que no son tan comunes. Aprovechen esta pausa de fin de año para volver a escuchar sus episodios favoritos dentro de la guía del fin de semana o descubrir otras de las temáticas que estuvimos manejando. Si a mí me preguntan, todos son mis favoritos, pero recuerdo con mucho aprecio el primer episodio que tuvimos de ¿Qué eran los museos antes de ser museos con el Museo de Bellas Artes? y también la charla que tuve con las chicas de Mágica, donde hablamos de las brujas modernas. Así llegamos al final de este episodio. Hay un etcétera de opciones para proponer a la familia, amigos, pareja o recorrer en solitario durante diciembre y enero. Eso sí, no dejen de usar su cubrebocas, por favor. Gracias, gracias, gracias a las miles de personas que nos han escuchado. Esperamos que nos permitan llegar a sus oídos en 2022. Siempre hay algo que hacer y compartir con ustedes y este podcast es la prueba. Mientras que llega el nuevo año, pueden contactarme en mis redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias a las productoras de este podcast encabezado por Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio, los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast Y ahora sí, antes de que me gane la nostalgia, les deseo felices fiestas.